0: sagst, wo die Sonne aufgeht, du bestimmst den Lauf der Zeit, zeigst der
1: nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis. Kann denn ein Blinder einem Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen? Ein Jünger steht nicht über dem Meister. Wer aber alles gelernt hat, der ist wie sein Meister. Was siehst du den Splitter in deines Bruders Auge? aber den Balgen im eigenen Auge nimmst du nicht wahr? Wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt still, Bruder, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen und du siehst selbst nicht den Balgen in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen.
0: I'm Blut macht mich ein, du nennst mich ganz ein, in deinen Namen darf ich
1: sein. Johann Hinrich ich weiß nicht, ob ihr den Namen schon mal gehört habt. Vielleicht gibt es irgendwo eine Straße, die nach ihm benannt wurde. Johann Hinrich Wichern, er gründete 1833 in Hamburg das Raue Haus. Es ist ein Haus, wo gestrandete junge Menschen, die so auf die schiefe Bahn geraten sind, Hilfe und eine Heimat bekommen. Und eines Tages... Da wurde dem Johann Wichern ein ganz verwahrloster Junge so in sein Arbeitszimmer geschoben. Der Betreuer, er brachte einen ganzen Stapel Papiere mit, die so ein vernichtendes Urteil, sag ich mal, über dem Jungen waren. Er war straffällig geworden von einem Heim ins andere abgeschoben und von dem einen oder anderen Heim ist er auch abgehauen. Seine Vergangenheit war so, dass er sich die Zukunft verbaut hatte. Johann Hinrich Wichern nahm diesen Stapel Papier, hielt ihn an die brennende Kerze, die auf seinem Schreibtisch stand. Und als sie Feuer gefangen hatten, dann... Hat er sie in Kamik geworfen. Zugeschaut und gewartet, bis sie restlos verbrannt waren. Dann dreht er sich um und spricht zu diesem Jungen. Junge, hier wird keiner auf seine Vergangenheit festgelegt. Bei uns kann jeder neu anfangen. Sieh um dich her, in was für ein Haus du gekommen bist. Hier ist kein Riegel. Keine Mauer, kein Graben. Nur mit einer starken Kette binden wir dich hier. Du magst sie zerreißen, wenn du kannst. Sie heißt Liebe. Eine wunderbare Geschichte finde ich aus einem Lesebuch zur Jahreslosung, das ich vor ein paar Wochen gekauft habe. In dieser Geschichte, da zeigt sich die Barmherzigkeit in der Vergebung und in dem Geschenk eines Neuanfangs. In unserer Textlesung, die wir gehört haben aus dem Lukas-Evangelium, es sind die Verse, die unserer Jahreslosung folgen, da wird die Barmherzigkeit ausformuliert mit Richtet nicht, verdammt nicht, vergebt und gebt. Und zieh sie, sie nicht den Blitter, Splitter aus dem Auge des Anderen, sondern den Balken aus deinem eigenen Auge. Das heißt doch, sei nicht blind und selbstgerecht. Ich habe mir die letzten Tage natürlich viele Gedanken gemacht, was Barmherzigkeit denn noch alles bedeuten könnte. Und Silas, kannst du bitte mal das dritte Platt von der Präsentation öffnen, genau. Ja, ihr seht, es ist eine erstaunlich lange Liste zusammengekommen und sie ist sicher nicht vollständig, aber sie führt uns noch so gedanklich ein bisschen weiter in dieses Thema ein. Barmherzigkeit ist, Barmherzigkeit ist bei Blick, Verständnis und Geduld da muss ich an eine Freundin denken, die sagt, es ist nicht so schlimm, wenn ich schon wieder mal viel zu spät zu einer Verabredung komme und sie auf mich warten muss. Sie lässt vielleicht du gerade das Blatt 3 stehen, danke. Bei Türen, Mauern und Brücken, da muss ich an ein gleichgeschlechtliches Paar denken, das seinen Platz in einer eher konservativen Gemeinde gesucht und gefunden hat. Bei dem Verzicht auf Strafe und Wiedergutmachung, da denke ich an einen jungen Mann, der wegen Drogenmissbrauch vor Gericht steht und am Ende nur die Auflage bekommt, zum Arzt zu gehen. Ja, und bei Hilfe und Fürsorge, da denke ich an die Menschen, die eine vierköpfige Flüchtlingsfamilie schon seit vielen Jahren unterstützen und begleiten, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Ja, Barmherzigkeit, das ist ein umfangreiches Thema, sagte ich in der Begrüßung. Und da ist so eine lange, unvollständige Liste. Gut, dass uns Jesus keine Liste, keine To-Do-Liste in die Hand drückt, mit der er Barmherzigkeit einfordert. Denn das wäre eine Überforderung. Es heißt ja auch nicht, seid barmherzig, sondern es heißt, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und unser Vater im Himmel, er ist uns hier nicht ein Vorbild, wie Eltern ihren Kindern Vorbilder sind. Denn das wäre immer noch, eine Überforderung. Sondern Gott, der Vater, er ist die Quelle unserer Barmherzigkeit. Er ist die Quelle unserer Barmherzigkeit. Und unsere Barmherzigkeit, sie kommt aus dem, was ich ganz persönlich bei Gott erlebe. Barmherzig und gnädig ist der Herr, lesen wir im Psalm 103. Groß ist seine Geduld und grenzenlos seine Liebe. Er beschuldigt uns nicht endlos und bleibt nicht für immer zornig. Er bestraft uns nicht, wie wir es verdienen. Unsere Sünden und Verfehlungen zahlt er uns nicht heim. Denn so hoch wie der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Liebe zu allen, die Ehrfurcht vor ihm haben. Barmherzig. Und gnädig ist der Herr. Barmherzigkeit und Gnade haben das gleiche hebräische Wort im Alten Testament. Es sind zentrale Wesenszüge Gottes, zentrale Wesenszüge Gottes, die zur Quelle unserer Barmherzigkeit werden. Die katholische Kirche hat vor ein paar Jahren das Jahr der Barmherzigkeit ausgerufen und wir haben sich sehr viel schon mit Barmherzigkeit beschäftigt. Deswegen gibt es sehr schöne Zitate von unserem Papst Franziskus. Die Barmherzigkeit, sagt er, ist das Herz Gottes selbst. Das Herz Gottes. Bei der Geschichte vom verlorenen Sohn. Da hören wir doch auch die Geschichte eines barmherzigen Vaters, der dem verlorenen Sohn eine Barmherzigkeit und Großzügigkeit entgegenbringt. Das geht dem anderen Sohn entschieden zu weit. Denn er schenkt allen Menschen Gutes, ob sie es verdienen oder nicht. So ist Gott, sagt Jesus. Gott liebt jeden Menschen, der sich auf dieser Erde bewegt. Ob er es verdient oder nicht. Und er möchte jeden Menschen für sich gewinnen. Er möchte die Beziehung zu jedem Menschen. Dazu wird er alles tun. Sogar sterben. Wie man bei allem Leid auf dieser Welt und auch dem vom vergangenen Jahr, noch an diesen barmherzigen Gott glauben kann, das lässt sich nur im Blick auf das Kreuz beantworten. Vorsichtig beantworten. Denn Gott, er beweist seine Liebe und seine Barmherzigkeit dadurch, dass er seinen Sohn Jesus Christus geschickt hat, der für die Sünder und für die Opfer ans Kreuz gegangen ist. Wir kennen das Leben Jesu. Und wir wissen, dass er bereits in seinem Leben Gottes Barmherzigkeit sichtbar gemacht hat, wie er den Menschen so begegnet ist. Und wie er selbst ganz am Ende, als man ihm ins Gesicht geschlagen und ihn angespuckt hat, noch die Menschen geliebt hat. Er hörte nicht auf, sie zu lieben. Und er hörte nicht auf, zu vergeben. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Werden wir das jemals wirklich begreifen? Nach Jesu Tod, Auferstehung und Himmelfahrt zeigt sich die Barmherzigkeit Gottes nun durch uns Menschen. Indem wir Menschen Gott ganz praktisch nachahmen und barmherzig sind, wie auch der Vater barmherzig ist. In diesem Wie in diesem Wie steckt der Geist Gottes, der die Kraft hat, uns im Glauben zu verändern. Es ist so ein Gott immer ähnlicher werden, sodass sein Herz durch unser barmherziges Handeln auf dieser Welt sichtbar wird. Und wieder ein schönes Wort vom Papst Franziskus. Die Barmherzigkeit ist nicht eine Dimension unter anderen, Sie ist das Zentrum des christlichen Glaubens. Barmherzigkeit ist das Zentrum unseres christlichen Glaubens. Barmherzigkeit ist das Herz Gottes selbst und die Herzenshaltung im Leben eines Christen. Barmherzigkeit, ihr seht, das Herz steckt ja schon in dem Wort, wem es noch nicht aufgefallen ist. Und mit dieser... Herzenshaltung der Barmherzigkeit, können wir in der Tat einen Unterschied machen in dieser Zeit, in der wir leben. Wir leben nämlich in einer Zeit der Polarisierung und der Radikalisierung. Als allererstes denken wir doch an die Wahl in den USA, die die Menschen in zwei Lager gespalten hat, in Biden-Wähler und Trump-Wähler. Ich habe da so eine Reportage gesehen, kurz vor der Wahl. Die war sehr interessant. Da gehen doch wirklich Spaltungen mitten durch die Familien, wo Kinder und Eltern und Geschwister nur noch miteinander streiten oder gar nicht mehr miteinander sprechen. Das sind langjährige Freundschaften an der Frage, wer Präsident werden soll, bitterböse böse zerbrochen. Und auch in Deutschland. Gibt es diese Polarisierung? Solange ich denken kann, ist unsere Gesellschaft parteipolitisch noch nie so weit auseinandergetrifftet und so aggressiv aufeinander losgegangen. Solange ich denken kann. Man kann nun von der AfD und von der Linken halten, was man will. Aber man könnte im Gespräch bleiben und man könnte sich die Argumente und die Gründe der Menschen anhören, die sich diesen Parteien anschließen. Vielleicht könnte man einer Radikalisierung entgegenwirken, indem man sich mit ihnen barmherzig auseinandersetzt. Ich habe die Tage von einer Familie gehört, hier in Deutschland, in Deutschland wo die Ansicht über Corona-Maßnahmen die Familie im Streit trennt. Da gibt es Streit zwischen dem Querdenker, der Corona leugnet und alles für gefährlich übertrieben hält und zwischen dem anderen, der sich als Wissenschaftler hinter die Entscheidungen der Regierung stellt. Und auch unter Christen gibt es hier eine starke Polarisierung. Leo Bicker, der Leiter der ICF in Zürich, er hat die Tage von seinen Erfahrungen berichtet. Er hat eine Menge E-Mails bekommen, die ihn richtig angefeindet haben. Die einen, die werfen ihm mangelndes Gottvertrauen vor, weil er sich nicht gegen diesen Corona-Hype stellt. Und die anderen, die werfen ihm vor, dass er die Maßnahmen, die notwendigen Maßnahmen nicht ausreichend umsetzt in der Gemeinde und damit die Menschen in Gefahr bringt. Er kann es keinem Recht machen. Wir könnten, denke ich, barmherziger werden, wenn wir beginnen, uns in andere Menschen hineinzuversetzen und nach ihren Beweggründen fragen. Warum hat er diese Meinung, diese Einstellung. Warum tut er etwas oder tut es nicht? Wenn wir anfangen, dem anderen zuzuhören, dann entsteht oft Verständnis, so wie in unserer Geschichte. Der Wischern sagt, hier wird keiner aus seiner Vergangenheit festgelegt. Bei uns kann jeder neu anfangen. Barmherzigkeit baut eine... Brücke. Sie reicht dem anderen die Hand, so wie auf diesem Bild zu unserer Jahreslosung. Barmherzigkeit reicht dem anderen die Hand. Unbarmherzigkeit dagegen zerstört Beziehungen und verhärtet die Fronten. Ich habe euch nochmal ein schönes Zitat dazu mitgebracht. Silas, muss mir helfen. Irgendwie habe ich die Präsentation gerade zum Abstürzen gebracht. Es müsste die Seite 7 sein. Immer, wenn wir eine Grenze zwischen uns und anderen ziehen, Steht Jesus auf der anderen Seite? Das sind Worte aus einem Buch von Nadja Bolz-Weber, also einer amerikanischen Pastorin, die als die Pastorin der Ausgestoßenen bekannt wurde. Ich finde ein sehr herausforderndes Bild, ein sehr provokantes, aber auch in diesem Fall ein sehr gutes Bild. Immer. Wenn wir eine Grenze zwischen uns und anderen ziehen, steht Jesus auf der anderen Seite. Wir leben in einer Zeit der Polarisierung. Als unsere bekannte Klimaaktivistin Greta Thunberg, die eigentlich ja ein sehr gutes Anliegen hat, vor etwa einem Jahr auf dem Weltklimagipfel sagte, wie könnt ihr es wagen, die Welt und damit unser Leben zu zerstören. Wir werden euch nie vergeben. Als sie das sagte, hat sie doch die Tür zu den Generationen ihrer Eltern und Großeltern zugeschlagen. Wem sowieso nicht vergeben wird, wird sich kaum mit dem Vorwurf auseinandersetzen. Die bewusste Entscheidung an seinem Kroll, selbst wenn er gute Gründe dafür hat, an seinem Groll festzuhalten und Vergebung zu verweigern, das ist überheblich und herablassend und es führt vermutlich nicht zu einer Lösung. Und ein letztes Beispiel, das mich sehr bewegt hat im zurückliegenden Jahr. Franzi Bauer kennt, kennt viele von euch, sie ist Älteste hier in der Gemeinde. Sie hat mir erzählt, wie sie sich im Frühjahr an der letzten Etappe von einem Pro-Life-Marsch von Mengen nach Freiburg beteiligt hat. Es ist so eine Art Marsch des Lebens, wer das aus Berlin kennt. Eine Wanderung als Zeichen für den Schutz des ungeborenen Lebens. Und die Veranstaltung, sie endete in Freiburg am Münsterplatz. Und da erzählt Franzi, wie schon eine Gruppe von Abtreibungsbefürwortern auf sie gewartet haben. Gut, das ist jetzt in der Demokratie eigentlich nichts Ungewöhnliches. Aber Franzi erzählt, dass sie die Art, wie sie dabei beleidigt und angegriffen wurden, dass diese Art sie sehr erschreckt hat. Sie erzählte, die Gegner, sie waren komplett schwarz angezogen und sie umringten unsere Gruppe. Sie blockierten die Lautsprecher und riefen während der Ansprache ständig irgendwelche Sachen rein, wie ein Zellhaufen ist noch lange kein Leben, Werd ihr doch besser mal abgetrieben worden. Wir leben in einer polarisierenden Zeit in der unsere Gesellschaft an allen möglichen Themen immer weiter auseinanderdriftet. Und die sozialen Medien sind daran maßgeblich beteiligt, denn überall werden diese Filter eingesetzt, mit denen rausgefiltert wird, welche Nachrichten man uns präsentiert. Und die Meinung, die wir ohnehin schon haben, wird herausgefiltert. Durch das, was wir lesen, wo wir Interesse haben, was wir lesen und anhören, so bekommen wir immer mehr Meldungen aus der gleichen Richtung. Wir sehen und wir hören nur noch, was wir ohnehin schon denken. so dass wir alle Gefahr laufen, dass sich unsere Meinung verstärkt. Dass es sich manifestiert und vielleicht sogar radikalisiert und wir irgendwann mal wie an einer Front einer anderen Meinung nur noch gegenüberstehen. Und in diesen Zeitgeist, in diesen Zeitgeist hinein kommt unsere diesjährige Jahreslosung mit der Barmherzigkeit. Wenn das mal nicht zum richtigen Zeitpunkt ist. Auch wenn Barmherzigkeit so ein altmodisches Wort ist, das aus unserem Wortschatz schon fast verschwunden ist. Können wir Christen mit einer barmherzigen Herzenshaltung diesem Rat der Zeit in die Speichen fallen? Und das wollen wir doch tun. Wieder mal inspiriert durch eine Filmszene aus einem meiner Lieblingsfilme. Wer Even Allmächtig kennt, wird es gleich merken. Möchte ich doch abschließend jetzt uns eine Frage stellen. Wenn wir Gott darum bitten, dass wir barmherziger werden, was wird Gott wohl tun? Wird er Barmherzigkeit vom Himmel runterfallen lassen? Oder wird er uns in Situationen stellen, in Situationen bringen, in denen wir lernen dürfen, barmherziger zu werden? In diesem Sinne dürfen wir dieses Jahr mit dieser Jahreslosung dürfen wir in diesem Jahr um Barmherzigkeit bitten und mit der Kraft des Heiligen Geistes auch barmherziger werden. Amen. Lass uns miteinander beten und ich bitte euch, dazu aufzustehen. Gott, wir danken dir für deine Liebe und Barmherzigkeit, mit der du dich uns immer wieder zuwendest, auch heute Morgen wieder in deinem Wort. Wir bitten dich, lass dieses Wort in unseren Köpfen und Herzen ankommen und uns verändern. Herr, schenke uns deinen Geist, dass wir dir immer ähnlicher werden, dass wir die Menschen mit deinen Augen ansehen und immer mehr handeln, so wie du. Dass wir in diesem Jahr barmherziger werden, Brücken bauen und Hände reichen und damit dem Trend der Spaltung auf dieser Welt, in unserem Land, in unseren Städten und Gemeinden in unserem Freundeskreis und in unseren Familien entgegenwirken. Sodass durch unser barmherziges Handeln, Herr, dein Herz unter uns Menschen sichtbar wird. Und höre auch, wenn wir zu dir beten, wie du uns beigebracht hast. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich darf euch bitten, euch wieder hinzusetzen. Und dann möchte ich zu Beginn der Informationen aus der Gemeinde mal den Johannes Mees bitten, nach vorne zu kommen. Er stellt uns die Maskenaktion vor.
2: Guten Morgen zusammen. Ich stehe stellvertretend, stellvertretend für den Kirchengemeinderat und wir haben uns in den letzten Wochen und Monaten neben vielen anderen Fragen auch immer wieder die Frage gestellt, wie wir denn aus der aktuell Corona-bedingten Not gewissermaßen eine Tugend machen können. In der Bibel steht, dass wir jederzeit bereit sein sollen, jeder Mann und jeder Frau Auskunft darüber zu geben, welche Hoffnung in uns lebt. Und deshalb dachten wir, dass so eine Maske im wahrsten Sinne des Wortes vielleicht ein super Aufhänger wäre, geschmückt mit unserem Kirchenlogo, um mit anderen Menschen ganz ungezwungen ins Gespräch über unseren Glauben und über unsere Hoffnung äh, zu kommen. Deshalb haben wir ein paar Masken bestellt, in schwarz mit gelbem Logo und in weiß mit rotem Logo. Es ist also für jede Farbpalette was dabei. Und wir werden die am Ende des Gottesdienstes ähm, beim Ausgang auslegen. Und würden die gerne gegen Spendenbasis ähm, an euch weiterreichen, wer das möchte. Vielleicht als kleine Orientierung. In der Anschaffung hat uns das Stück 3 Euro gekostet. Die Erlöse fließen in unseren Sozialfonds der Kirche. Falls die Nachfrage das Angebot übersteigen sollte, würden wir auch nochmal nachbestellen. Und ähm, dann wird es, denke ich, eine ganz, eine ganz gute Sache. Ihr habt schöne Masken mit unserem Kirchenlogo. Und... Ähm, wir werden sie wahrscheinlich noch eine Weile brauchen. Von daher dachten wir, wird es Zeit, dass wir auch als Kirchengemeinde Neuenburg auch in dieser Weise ein Statement setzen können. Also wer möchte, am Ende des Gottesdienstes liegen aus. Wie gesagt, in beiden Farben, darf sich gerne eine oder mehrere mitnehmen. Dankeschön.
1: Ja, super Idee. Es gibt einfach sehr kreative Menschen hier in dieser Gemeinde, muss man schon sagen. Ja, dann darf ich nochmal auf ein paar Dinge hinweisen. Unser Seelsorgeangebot, ihr habt vielleicht zu Beginn des Gottesdienstes schon die Folien äh, über den Bildschirm laufen sehen. Äh, findet die Informationen auch auf der Homepage, wenn ihr etwas auf dem Herzen habt, ein Gespräch braucht. Bitte macht von dem Angebot Gebrauch. Genauso auch von dem Angebot, die Predigten übers Telefon zu hören. Da ist meine Bitte an euch, dass ihr vor allem die Menschen auch informiert, die nicht so computeraffin sind und diesen Gottesdienst nicht im Livestream mitverfolgen und gebt die Telefonnummer einfach weiter. Dann haben wir im Januar die Woche der Begegnung. Es ist Begegnung und Gebet. Es ist äh, Allianzwoche online. Da trifft man sich am Abend ähm, jeden Tages dieser Woche im, auf Zoom. Und ähm, es gibt, glaube ich, einen kurzen Impuls, Gebetsanliegen und dann trifft man sich in solchen virtuellen Gebetsräumen. Ähm, vielleicht gebt ihr euch einen kleinen Ruck, ich muss mir selber auch geben und klingt euch da mal ein und beteiligt euch daran, denn es ist ein gute, eine gute Sache, ähm, statt die Allianzwoche komplett ausfallen zu lassen. Das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen, wenn uns das auf dem Herzen liegt. Das Opfer am Ausgang ist für die vielfältigen Aufgaben der eigenen Gemeinde bestimmt heute wieder. Und da ja aufgrund der geringeren Gottesdienstbesuchszahlen die Gemeinde da auch sehr schmerzhaft merkt, dass die Spenden zurückgegangen sind, hat man jetzt mit einem QR-Code, der auf ein Paypal-Konto verlinkt ist, die Möglichkeit geschaffen, auch so ganz leichter Art und Weise, ein Opfer zu bringen. Herzlichen Dank für alles, was ihr gebt. Beim Hinausgehen dürft ihr euch auch jeder eine persönliche Losung mitnehmen. Es ist nicht als Orakel oder Horoskop zu verstehen für das nächste Jahr, sondern es ist einfach das Angebot, ein ganz persönliches, ermutigendes Wort Gottes für sich mitzunehmen und parallel zur Jahreslosung ein Wort werden zu lassen, das einem durchs Jahr begleitet. Also ihr könnt die Karten ziehen beim Hinausgehen und alle, die den Gottesdienst online verfolgen, können auch hier über einen QR-Code eine, ein Losungswort bekommen. Der QR-Code wird dann gleich eingeblendet werden, wenn wir das Abschlusslied hören. Dann darf ich noch herzlich einladen zum Gottesdienst am Sonntag mit unserem Jugendreferent Simon Schröder und der Jugendband. Auch da wird der Gottesdienst nur einmal sein, um 10 Uhr und im Livestream. Und ab Sonntag, den 10. Januar, werden wir wieder zweimal Gottesdienst haben. Um 10 Uhr und um 11.15 Uhr, auch mit Livestream und wir werden unsere Predigtreihe fortsetzen. Wofür brauche ich Jesus? Gott segne uns. Wir hören das Schlusslied, bevor ich den Segen spreche.
0: Ich wünsche dir Gottes Segen. Ich wünsche dir seine Nähe, seine Kraft, ein reich erfülltes Leben, über dem die Hand des Höchsten wacht. Liebe und Wärme, Gelassenheit in allem, was du tust, dass du auch in Stürmen sicher und im Frieden mit dir ruhst. Ich wünsche dir diesen Segen. Ich wünsch dir diesen Segen. Ich segne dich Wenn du lebst vor seinem Angesicht,
3: Gott
1: Und segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.